0: você que me ouve agora, vamos começando aqui uma edição extra dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho e eu tô aqui novamente com a professora Lívia Baracá, que é professora de negócios internacionais da Fundação Dom Cabral. Tudo bem, professora?
1: Olá, Tomás. Tudo bem? Olá, ouvintes.
0: Tudo ótimo. A gente tá aqui nessa edição extra porque, enfim, surgiu uma notícia super interessante, é, muito recente agora, né, da aquisição da Avon pela Natura, é, notícia que vamos deixar linkada aqui no post também, do valor, acionistas da Natura e da Avon aprovam proposta de combinação das empresas, a aquisição da fabricante de cosméticos americana pela brasileira, resultará na criação de empresa avaliada em 11 bilhões de dólares, vocês vão ver aí a notícia, vai estar tá linkada na, na nossa postagem do nosso podcast e a gente aproveitou para fazer essa pequena edição extra aqui para falar um pouco do tema internacionalização com a professora Lívia. É, queria começar perguntando, então, é, professora, é, a gente pode considerar, então a partir daqui dessa notícia, do que, que a gente já conhece de Natura, é, a gente pode considerar a Natura uma empresa internacionalizada? Aí é, acho que essa é uma primeira pergunta que serve para a gente fazer uma distinção entre empresa internacionalizada Empresa exportadora, importadora, você vai poder dizer melhor do que eu os termos corretos.
1: Uhum. Bom, então, Tomás, é, a Natura pode sim ser considerada uma empresa internacionalizada. Ela já era internacionalizada antes dessa aquisição da Avon. tá? É uma empresa que tem, é, que iniciou o seu processo de internacionalização na década de 80, mais precisamente em 1983, com uma, uma subsidiária comercial no Chile. Como que a gente distingue uma empresa exportadora ou importadora de uma empresa internacionalizada? É, a empresa exportadora é aquela que fabrica os seus produtos no, no seu país de origem e vende ao mercado internacional. É, a importadora, né, por outro lado, é aquela que compra produtos produzidos em outros países é, e traz para o seu mercado de origem, seja para, é, né, é, como insumo de, alguma, de algum outro produto né, ou como algum maquinário, por exemplo, é, que vai contribuir ali no processo de, de, de produção é, ou para consumo próprio. No caso da empresa internacionalizada, é uma empresa que é, atua no mercado internacional com uma presença física, então é, muitas vezes isso vai além da exportação. Né? Pode ser que a empresa nem exporte já comece com uma presença física. E como que é essa presença? É através de uma, uma subsidiária comercial? ou de um centro de distribuição e montagem, uma planta produtiva, prestação de serviços ou uma franquia. E essa presença física, então, ela requer que a empresa tenha de fato ativos, né, que tenha uma é, é, instalações, que tenha pessoal, né, e que tenham receitas também faturadas em outros países. No caso da Natura, que a gente tem acompanhado já há alguns anos, né, pela nossa pesquisa Trajetórias FDC de Internacionalização das Empresas Brasileiras, a Natura, ela iniciou a sua, o seu comércio exterior com exportações, mas, de fato, a sua internacionalização, ela começa quando abre um um escritório comercial é, e começa a vender os seus produtos com a ajuda de um, um, um representante no Chile é, e depois começa a testar alguns modelos, né, como lojas físicas, como o próprio modelo que ela utiliza no Brasil, que é o modelo das vendas diretas, né, a Natura também em uma fase da sua expansão internacional utilizou esse modelo em alguns países da América Latina e numa fase mais recente, ela passou a se expandir é, de uma forma mais é, expressiva no exterior com aquisições, então a gente teve é, agora bem recente o anúncio da aquisição da, da Avon é, não é a primeira aquisição internacional que a Natura faz, ela já tinha feito outras aquisições, né, algumas é, é, de porte é, bem, bem relevante, como, por exemplo, da britânica The Body Shop e da australiana Aesop. Foram duas aquisições é, também relativamente recentes e que, dessa forma, a Natura né, é, dá um salto na sua internacionalização como uma empresa global, uma das principais, um dos principais players globais hoje do mercado de cosméticos, e que é, utiliza dessa estratégia de aquisições para entrar em mercados que já são mais maduros nesse setor e que já tem marcas consolidadas. Né? Então, a, a Natura, a gente observa que ela é, teve, teve em alguns momentos é, testando alguns modelos de negócio, de entrar com sua marca própria na Europa, até com lojas físicas, é, e agora recentemente, é, adquirindo empresas que já existem, que já têm uma marca forte nessas localidades, ela consegue é, uma penetração mais ampla e consegue também aproveitar é, das sinergias, né? tanto da cadeia de valor, quanto de marketing de pessoal e de próprio é, os valores da empresa, né, os princípios que a empresa carrega, ela consegue aproveitar dessas sinergias para ter uma atuação é, mais competitiva no mundo.
0: E eu fico pensando agora que você respondeu isso, quais seriam os motivos que podem mover uma empresa a um processo de internacionalização? né, Porque a gente está falando uma grande diferença entre, de fato, você ser uma importadora, exportadora é, e ser uma empresa internacionalizada, que você vai ter que lidar com a volatilidade de mercados diferentes, com um novo perfil de consumidor, com todas as, as preocupações né, que giram em torno de você administrar um negócio, só que em outra cultura, em outro país, em outra realidade. O que, que move, então, empresas como a Natura ou como qualquer outra empresa que passe por esse, por esse processo a começarem a se internacionalizar?
1: Olha, são vários os motivos né, que levam as empresas, e claro que isso é, varia de setor para setor, é, isso varia também até um pouco em função do contexto é, local e do contexto mundial no momento em que uma empresa decide se internacionalizar. Mas tem alguns fatores que são determinantes, como, por exemplo, é, a busca de mercado, de ampliação de mercados. Né? Então, tem algumas empresas que é, já, já são líderes nos seus mercados locais, que já tem até, em alguns casos, o um mercado saturado e que, para crescer, a, a alternativa que ela tem é se expandir ao exterior. É, em outros casos, é, a empresa a, a, acaba é, identificando oportunidades de expansão, é, como, por exemplo, a compra de, uma, de um ativo é, ou então uma parceria com uma empresa da sua cadeia de valor que está localizada no exterior. É, aquisições também são muito motivadas por é, é, interesses em conhecer mais os, novos, os mercados, em adquirir tecnologias, em obter novos conhecimentos sobre é, determinadas formas de produção ou é, é, até gerar inovações nos seus produtos e serviços a partir né, da interação com outros tipos de demanda, outros tipos de requisito. Para operar. Então são vários motivos, né? É, a gente vê que é, são estratégias que é, trazem amplos benefícios porque aumentam a competitividade da empresa, é, desenvolvem competências nas equipes, ampliam o grau de inovação da empresa, reduzem a dependência de um único mercado, né, muitas vezes também proporcionam acesso a mercados financeiros no exterior. Então, a gente tem acompanhado esse movimento crescente é, de internacionalização das empresas brasileiras e vemos que é, é um movimento que né, começou já há algumas décadas, mas que ele só se amplia.
0: Excelente. É, eu fico pensando, então, num, num exemplo. Vamos pensar aqui, vamos... Pensar em um outro mercado, em um outro negócio, é, eu tenho uma rede de fast foods e eu quero entrar, quando eu levar o meu mercado para a Índia, só que eu não posso mais utilizar a minha cadeia de, de carne bovina, é, por questões óbvias e culturais na Índia, eu tenho que trocar essa carne por carne de carneiro, então eu vou ter que adotar toda uma cadeia nova para atender essas pessoas, para atender esses mercados, para conseguir compreender quais são as necessidades desse público esse, por exemplo, é um exe esse é um exemplo de uma de um cuidado muito mais profundo que uma empresa internacionalizada tem que ter, né?
1: É, em primeiro lugar, é conhecer a cultura local, conhecer quem são os seus clientes potenciais, consumidores, o que eles querem, é, o que é valor para aquela cultura, o que é apreciado, o que não é apreciado. É entender também questões de legislação local, que muitas vezes impõe necessidades de, de adaptação de alguns produtos e serviços. E estar aberto a é, é, fazer essas adaptações, muitas vezes até inovar, criar novos produtos para atender as necessidades do, do mercado global, que certamente... É, são diferentes do mercado local para a maioria dos setores. Né? Alguns setores têm uma demanda um pouco mais uniforme, né? como, por exemplo, o setor de eletrônicos, é, mas setores, por exemplo, alimentício ou próprio setor de cosmético, como é o caso que a gente está comentando na Natura, né? são setores que é, têm uma, uma variação grande na, nas preferências, né, no tipo de, de utilização é, que os consumidores dão para aquele produto.
0: É, assim, fico pensando em, justamente nessa, em todas essas questões, em toda a complexidade de se lidar com isso, é, quais são os benefícios de uma empresa internacionalizada, então, já que você tem toda essa trajetória, todo, todo esse trabalho e esse cuidado para atender essas necessidades culturais de onde você está se estabelecendo, o que, que você tem, de fato, em troca de todo esse esforço?
1: É, são vários benefícios, né? É, como eu comentei, é, em primeiro lugar, assim, o acesso a tecnologias e novos conhecimentos possibilita um grau de inovação maior, não apenas para atender aquela demanda é, específica de outro país, mas que pode gerar até novos produtos, novos serviços para o próprio mercado doméstico. Então, gerando assim essa curva de aprendizado, o próprio desenvolvimento de equipes com habilidades para lidar com a diversidade cultural, com outros tipos de diversidade, que também é um fator é, bastante importante para lideranças no mundo globalizado. É, muitas vezes, redução de custo, né, por organizar melhor a sua cadeia de, de valor, então, possibilita também. É, ganhos de eficiência, em muitos casos, e acesso a mercados financeiros no exterior é, e o próprio crescimento das receitas. Né? A partir do momento em que a, a empresa né, passa a operar, vender seus produtos, ela amplia o seu mercado e um ponto também bastante importante da, da internacionalização é a melhoria da imagem da empresa até no seu próprio mercado doméstico, ela se fortalece por ser uma empresa internacional, ela tem é, é, um ponto a mais de vantagem competitiva em relação aos outros players domésticos, e não só a questão da imagem, mas o próprio fator da empresa né, desenvolver aí é, competências de, de adaptabilidade e de novos produtos e serviços para atender mais, com mais assertividade as demandas.
0: Legal. Então, para a gente finalizar, eu queria muito que a gente comentasse sobre a pesquisa, né, que você já citou, aliás, Pesquisa Trajetória FDC de Internacionalização de Empresas Brasileiras, com base no que você tem a apresentar para a gente, se você vê que se existe uma tendência de internacionalização de outras organizações brasileiras, o que essa pesquisa traz também de outros insumos que são interessantes que você gostaria de dividir conosco?
1: Bom, tem vários, vou escolher aqui alguns, alguns destaques para compartilhar que tem, tem a ver com o tema da nossa conversa. É, essa é uma pesquisa que é feita pelo Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da Fundação Dom Cabral, desde 2006, e a gente vê que de lá para cá o processo de internacionalização das empresas ele só tem crescido, é um processo lento, é, tá? A gente tem acompanhado assim, é um crescimento gradual, é, ainda tem pouquíssimas empresas brasileiras internacionalizadas, apesar do grande potencial que o Brasil oferece para né, oferecer os seus... seus produtos e serviços, para que as empresas também se coloquem mais no exterior, a gente vê que ainda é, é um percentual baixo, né, já que de 5 milhões de empresas é, formais no Brasil, nós temos aí pouco mais de 500 que são internacionalizadas, né, isso é menos do que 1%, é 0,01% é, do total de empresas, então, é, mas as que são internacionalizadas têm ampliado cada vez mais o seu, a sua atuação e a tendência é que isso continue também crescendo, né? à medida que as empresas vão identificando novas oportunidades, fazendo aquisições ou iniciando operações próprias via Greenfield ou até se expandindo através de franquias, é, a gente vê que a tendência é ampliar, mesmo com... É, eventuais oscilações de crises no mercado internacional ou crises no mercado doméstico. Então, no período em que a gente realiza a pesquisa, né, tivemos períodos de crise mundial, tivemos períodos de recessão no Brasil, e em ambos os períodos é, a gente viu que o movimento continuava se fortalecendo.
0: Excelente. A gente tem como, a gente tem como acessar essa pesquisa...
1: Tem, sim. Nós temos um site da pesquisa que reúne as 13 edições já realizadas, né então está disponível lá todo o conteúdo, alguns artigos, e o site ele é trajetoriasinternacionais.fdc.org.br
0: Então você que está ouvindo, é, depois dessa gravação, você vai poder acessar também no post o link para o site onde também vamos apresentar, você vai poder ver os dados dessa pesquisa. Professora Lívia, muito obrigado pelo seu tempo aqui nessa edição express dos nossos diálogos Fundação Dom Cabral. É muito bom saber, na verdade, que exista ah, essa possibilidade da gente conseguir fazer essas dis discussões tão rapidamente quando os, os acontecimentos de fato ocorrem. É, então, deixo aqui o meu abraço.
1: Obrigada você, Tomás, pelo interesse e fico à disposição.
0: Então é isso pessoal, ficamos com essa edição aqui, extra, rapidinha aqui dos diálogos Fundação Dom Cabral. A gente se vê ainda essa semana em uma publicação comum mesmo, normal, dos nossos diálogos, então até lá.